0: Hello， 大家晚上好，这里是麋鹿学员社直播间，欢迎大家收听今晚的分享。我是本期访谈的主持人赵一新，很开心我们邀请到主讲嘉宾 China House 中南屋首席执行官及创始人黄宏翔做客今晚的直播间
1: 。大家好，我是中南屋创始人黄宏翔，我现在在细雨蒙蒙的肯尼亚的内罗毕，跟大家在进行这场交流，很高兴认识大家。
0: 相信呢，很多听众朋友们已经熟知他的故事，已经成为超级网络红人的他，已经在 BBC、经济学人、国家地理、半岛电视台、CCTV、新华社、南华早报等国际国内媒体上都有着他故事的报道，同时也被贴上了在非洲创业的中国人。社会企业中南屋创办人，在非洲卧底的中国调查记者，中国007奥斯卡提名纪录片的主角，拯救大象的英雄常青藤毕业生，新一代大学生标杆等等等的标签。呃，我想问黄宏翔的是，可以用一首歌的时间来跟大家分享你这些年一路走来的心路历程吗
1: ？好的，其实过去这几年，我觉得我的经历也是有很多偶然性的。二零零七年到二零一一年，我当时在复旦大学学新闻，然后一一年到一三年是去了哥伦比亚大学呃读书，读国际关系里面的国际发展，然后我这边当时是因为一个偶然的契机，在二零一一年年底的时候去了南美洲的厄瓜多尔，做了一个关于中国企业走出去遇到的环境问题的调查，做完那个调查之后。就是我开始发现，我对中国走出去的这个话题产生了很浓厚的兴趣，所以在那之后就又去了秘鲁，又去了巴西，还是去调研中国企业走出去的这些问题。然后， 2013年毕业之后，当时因为你越了解中国走出去的这个话题，也就是我们今天称为“一带一路”的这个话题，你就会越了解到非洲其实是一片非常重要的土地。于是，我当时去找去非洲的机会，然后因为一个项目的缘故，我当时到了南部的非洲，做了三个月的调查报道，就是调查报道象牙、犀牛角贸易以及他们跟中国人之间关联的一个话题。然后， 2014年的时候。当时就是了解到，其实有更多的中国青年人，他们都想要走进非洲，而又找不到一个好的平台和契机，所以我们就成立了一个叫“中南屋”的东西。中是中国的意思，南是发展中国家的意思，屋的话指的就是一个空间，其实就是想要打造一个平台，让更多的中国青年人能走出去，走进发展中国家，也通过这样的一个空间来建构一个中国和世界之间的桥梁，让多方能够互相的理解和对话。然后，如果说回顾过去这几年的一个感受的话，其实我个人倒是觉得，很多时候媒体报道的标签更多是符合了媒体作者和大众的一些想象。但对我个人来说，其实很多时候就是并不会有太多那些方面的一个想法，反而我这边。怎么说呢？如果要说的话，我就是我会觉得，在这个过程中有很多就是比较困难的时候，很多一些比较艰苦的时候，但总体来说又是很多非常有趣的经历。在过去这些年里面，我遇到了很多有意思的人，经历了很多很有意思的事情。然后，我觉得总体来说还是一个一段不会让我后悔的人生经历吧。
0: 好的，那么下面一个问题呢，其实是关于这个职业选择的一个问题。从媒体角度来看呢，可能是不能说人设崩塌吧，一个人设转折的一个故事。因为从本科的这个复旦学新闻专业，到各大学这个国际关系硕士，然后毕业之后呢，你放弃了所谓的这个顶级咨询公司的这个工作机会，选择了进入非洲做调查记者。其实之前在呃媒体的这采访中，你也提到过，是因为你选择了你自己热爱的事情。那么在这里，可不可以给我们讲一讲你没有选择？成为一个新闻人，而选择了自己创业，而且其实现在你又回到了这个最开始的这个咨询公司的这个角色，你怎么来看自己的这个选择
1: ？好的，其实我这边是这么看的，我把人生的一个目标分为三个层次。第一个层次是能够满足自己的一个生存问题，也就是能解决温饱，能够赚钱把自己养活。那么你无论赚再多的钱，其实你也是在第一个层次。第二个层次是你觉得你在做的事情有意思，你很喜欢你在做的事情，你觉得很有趣很好玩。第三个层次是你觉得你现在在做的事情是一件有意义的事情，无论是说对人类也好，对世界也好，对就是社区也好，是一件非常有意义的一个事情。我做所有的一个选择，其实都是基于这样的一个标准。其实我当时去读哥大的时候，也并没有说很想要，就是往记者这个方向去发展，并没有。只是因为，就是当时接触了中国企业在厄瓜多尔遇到环境问题的这样的一个事情，我觉得这个故事非常的有意思。然后在这个过程中去采访不同的人，听他们不同的声音，去了解这个问题里面中国企业与当地环保组织之间的一个沟通隔阂，非常的有趣，并且把它写下来是一件很有意思的事情。所以，我作为一个记者，把这样的故事记录下来，也在接下来又去了很多其他的国家去记录这样的一些故事。我觉得这个过程非常的有意思。而在这个过程中，就像我之前所说的，你发现作为一个中国的青年人，在很多时候你成为了一个还挺重要的一个存在，因为你可能是唯一一个把。这些故事传达回中国的人，在那个特定的时间和特定的地点里面，然后你也发现，这个关于中国走出去的话题，其实对今天这个时代来说是非常重要的。无论对于中国也好，对于当地也好，非洲、南美洲这些地方也好，真的是一个很重要的一个问题。所以你开始觉得，哎，那这个方向好像也挺有意义的。所以就导致我后来不断的去钻研中国走出去的这个话题。那么最开始你是去做一个报道，报道到了一定的程度，其实我会去觉得，嗯，就是我不想只是一个做一个浅层的报道，我想要更深入的去研究这个问题。于是我就从报道逐渐变成了研究。而研究到了一定的程度，你会觉得，其实我们今天中国人走出去也好，这种中国人的融入非洲、融入本地也好，其实有很多的问题。你不满足于只是研究，你想要去做一些更实践性的东西，能够去推动这些问题的一个解决和改变。这就是我们后来成立中南屋的由来。其实可以说，在最开始，我从来就没有想过要创业，我真的也没有想到，就自己有一天会在创业。这真的是一个。就是做着自己喜欢做的一个事情，并且随着你逐渐的了解问题、研究问题，到尝试去解决问题的一个顺其自然的一个过程。其实我会觉得，我倒不会说去选择，比方说我要一定要做一个记者，或者说我一定要做一个学者，或者我一定要做一个什么东西。我会觉得，人做选择的一个过程是有这么的两部分：一部分是你需要更好的了解自己，了解自己喜欢做什么，以及了解自己有什么样的一些技能，你擅长做什么。然后第二个部分是去了解这个世界，知道这个世界里有一些什么样的一些可能性，以及知道有一些什么样的事情你能够创造价值。当你把这两块都逐渐了解了之后，你就会看到一条自己的一个前进之路。我觉得我自己我自己经历的大概就是这样的一个过程
0: 。好的，其实之前啊，黄老师有提到过说，说刚进入哥大的时候，他觉得自己可能在呃国际视野上相比周围的同学有一些欠缺。那么从复旦到哥大，你觉得呃，在两所大学中，你都分别收获了什么？那么东西方的教育在你的身上又有什么样的呃不同的体现呢
1: ？怎么说呢？我觉得在国内这边的教育，我收获更多的是一种基础教育，就是一些基本的一些很多东西的基本功，我其实在国内打好了，但我在。哥大这边，我觉得收获的更多的，其实并不是说一些具体的一些什么样的知识。我觉得对我影响比较大的东西，其实是视野。我其实从小的时候，因为看了很多各种各样的这种冒险小说、旅行小说之类的东西，一直很向往说去非洲的大草原、南美洲的亚马逊雨林。只是在我小的时候，我一直以为这些东西是距离我很遥远的，根本不可能去做到的一些事情。包括我在读大学的时候，我会看到我的同学、我的学长前辈们，大部分都是毕业了之后就走上那么几条轨道：要么去考研出国，然后要么去用什么做咨询、快销什么样这样的那样的一些事情。就是你会觉得好像这个。世界就是这样子，并没有什么太多的可能。但当我到了哥大之后，我发现我身边的同学大部分都去过这种什么非洲啊、南美洲，而且他们觉得去这种地方非常的正常。然后他们上课的时候、下课的也好，各种都在讲。哎，我在海地的时候，当我在坦肯尼亚的时候，当我在坦桑尼亚的时候，你会听到很多他们在讲这些地方的一些故事。所以你会知道，就是原来这些东西它是有这样的一个可能性的。而且你看到我在哥大的时候，我看到的很多同学，真的就是一辈子都以这种消除人类的终极贫穷为梦想，要么就是这种什么已经在这种律所或者是顶级的咨询公司工作了一些年，然后觉得不想干了，想要做一些对社会有意义、自己也更喜欢的事情。你会发现，通过这些人，你看到了这个世界的可能性，你意识到原来其实你也可以去选择一条类似这样的一个人生。这可能是我觉得哥大给我最大的一个影响吧。除此之外，我觉得他给了我很多，就是一些。就是技能性的一一个影响，这一点其实后来我们在带学生的过程中，更加深刻的能够意识到，就是我们会发现很多的中国学生，包括当时的我在内，就是我们的一个调研的一个能力是不足的，我们国际沟通的能力不是不足的，我们主动去。呃通过主动性去发挥去发起一个事情的一个能力是不足的，就好像我当时去厄瓜多尔做这个项目，其实也是受了我很多外国同学的一个启发，就知道我可以去做这样的一个独立调研。然后我做完这个调研，后来回到学校，很多的中国同学都会问我：，诶、哎，你是怎么找到这个项目的？我觉得我在哥大学到的一个很重要的东西，就是你并不需要去等待，而且很可能等待并不是一个很好的一个方式。如果你有一个感兴趣的东西，如果你有想要做的事情，如果你有想要认识的人，你完全可以主动的去做一些调研，然后看看用什么样的一个方式，最后如何去推动你自己的目标实现。你是可以主动去把握你的一个你的目标的一个前进的。呃，另一方面，反过来说，如果你总是说着说，哎，等什么什么样的时候我就怎么怎么样，那么这个事情很有可能永远都不会发生。我觉得这些东西是我在各大学到的最宝贵的东西。倒并不是说我在各大上过的那些课程和知识本身。其实对于我个人来说，我觉得学到这些东西对我来说受益真的很大。如果不是学到这些东西，我不会去南美洲做调研，我后来可能也不会能够创立起中南屋这样的一个东西。而现在我们也在努力的把这些东西传递给更多的中国年轻人。像我们其实带着学生去做调研项目，我们就是要教学生怎么样去做调研、查资料，然后与陌生人搭讪，然后去推进自己想要做的一个目标，去使去推动自己一个目标的实现。我们觉得这些技能对一个人的成长来说，真的会非常非常的有用
0: 。这就让我想起一句话，就是说教育其实是。呃，你经过之后忘忘了所有的东西，剩下的东西就是教育本身。那我们下一个问题其实是跟啊、呃、黄老师这个跨文化的经历有关系，因为从中国到美国，再到后来的南美和非洲这样不同的，在不同文化环境里头的这个生活和工作体验。嗯、呃，那么你怎么来看这个这个四个四个这个地区四个国家的这个发展状况和前景呢？
1: 这是一个很好的问题，就好像之前其实也有人问过我，就是为什么你在美国毕业了之后不留在美国？其实我是这么觉得的，就是一个人如果你想要收获更多的价值，你必须要在更需要你，你更能发挥价值的地方。那么其实对我来说，如果我当时选择了留在美国也好，当时选择了留在国内也好，我能做的事情，我相信有千千万万差不多的人都可以做。那么其实可以这么说，就是我觉得美国在当时在美国是不需要我的。而另一方面，当你到了非洲，当你到了南美，首先这些地方现在本身是那种经济发展很快，而且也有很多社会问题亟待解决的这样的一片大陆，就好像是十年、二十年前的中国，其实有很多的机会。另一方面，现在其实我们中国在这个地方，它的一个足迹非常的大，我们的一个影响非常的大，有很多相应的问题，这些地方可能都是你可以去发挥热量的地方。就我个人来说啊，我会觉得发达国家其实有很多东西，它都已经比较成熟、比较完善了，也没有什么太多的你可以去创造的一个地方。但是广阔的发展中国家，它现在其实还有着无穷无尽的机会，而在这个过程中。其实你会发现，作为中国人，得益于现在这种“一带一路”的这个大背景，这种中国人走向全球的大背景，你真的会有很多的机会。比方说，我有时候会去想，我当时为什么在厄瓜多尔我能够发表一篇文章，在《南方周末》做一篇全版的深度报道？因为其实对我一个本科研究生刚刚毕业的这种中国年轻人来说，其实这样的机会是挺难的。这是因为我特别优秀吗？我觉得不是的，只是因为这个话题非常的重要，而在那一刻，我成为了走在这个话题最前面的。刚好的这么一名中国人，其实这个道理在我们现在做课题的过程中也是一样的一个情况。你会发现，就是在很多东西啊，在国内可能都有人做过，在美国可能都有人做过，但是当你来到非洲，有很多东西都没有人做过。如果你想做学术研究，有无数的学术研究课题，现在对“一带一路”来说非常重要，但是资料几乎为零。如果你想做新闻报道，那么无论是非洲本身的故事，还是说很多关于中国人在非洲的故事，可能都没有人写过。你很容易可以写出一些这种第一篇、这种首次能带上这种 title 的一些文章。然后，如果你去做各种各样的一些公益项目，你也发现你能做很多就是可能从来没有人做过的一些事情。在这样的一个情况下，其实你的机会非常非常之多。而这一点也是我们现在非常鼓励中国的青年人不要把眼光只是看着发达国家，而是要更多的去看着非洲、拉美、东南亚这些发展中的地区的一个原因，因为这些地方机会真的要更多。哪怕你是从一个纯粹的为了自己的一个职业发展，为了以后就是能够有一个更好的个人发展的角度，其实都是很值得去多关注这些地方的。而且，如果如果你到了国际上，你会发现其实。好像我经常我听一个朋友当时这么跟我说过，就好像我们中国现在我们很多眼睛之后，我们眼睛只看着欧美，但是如果你真的到了欧美，你会发现人家看到的是全世界，人家早就在看这种非洲、南美洲这些广阔的各种各样的地方、各种各样的机会了，因为这些地方就像是一片蓝海，它有很多很多的机会给新来的人。
0: 好的，谢谢黄老师分享。那么最后一个问题呢？之前可能有媒体报道说你提过，说如果做好了中南屋之后，可能会去做冒险家。当然今天呢，跟黄老师聊了这么多，觉得如果来做这个中国和世界的桥梁，可能是一个毕生的、几代人的这个事业。那其实我也挺好奇，说黄老师对自己未来的这个想象也好，或者是对这个。呃，这个世界外的想象也好，他自己有什么想跟大家分享的
1: ？其实有不少人都会问我这个问题，就是中南屋你准备做多久啊之类的。其实我老是从来没有想过说中南屋做多久的这个问题，因为。我很希望能够把这样的一个东西做起来。我希望以后在非洲也好，在南美洲也好，在广大的发展中国家，只要有中国使馆的地方，可能都有一个中南屋。我们就好像是一个民间版本的一个中国使馆奖的一个存在。大量的中国青年人可以通过我们来到当地，无论在当地待长待短，无论在当地做的是研究还是志愿者，还是各种各样的一些项目，然后在。以这些青年人作为一个桥梁，当中国人想要了解当地的时候，中国人可以来到这里的中南屋，通过这些中国青年人的视角去了解当地。而当外界他想要去了解中国、了解中国企业，和中国企业沟通和合作的时候，当他找不到很好的一个采访对象来了解中国的时候，他可以来到中南屋，中南屋的门永远对大家都是敞开了。我觉得任何的一个机构，任何的一个东西，它最后都要逐渐做到跟创始人再无关系，因为他需要获得自己的生命，自己能够去存续和发展下去。如果哪一天就是中南屋成为了这样一个成熟的一个东西，一个成熟的平台，那我觉得我有可能，我很有可能会把这个东西交给他更合适、更合适去管理他的人，因为我自己其实也还有很多个人的一些梦想想要去实现。像我从小就其实其实一直很想要去做一个探险家，到什么亚马逊雨林里面去探寻原始部落这样子。其实这些东西我还是挺希望能够在死之前实现的。就我觉得，对我个人来说，我对这个世界充满期待，因为我觉得这个世界有很多很有意思的国家，有很多很有意思的人和故事，让我非常的想要就是多走到这样的远方，然后去与他们接触，与他们发生碰撞。另一方面，我也对这个中国走出去的接下来的这个未来就是充满期待。我相信在未来的这一百年里面，就是中国人与世界的一个碰撞，还有就是中国全球化或者说中国融入世界的这个话题，将会是其中一个对中国。和对世界来说影响都非常巨大的这个话的一个一个因素，而在这个过程中，一方面你可能会看到很多的问题，就像很多一些西方人会说，就是中国人现在在非洲是新殖民主义啊，然后就像很多人会在说，很多国际上的野生动物保护问题都是跟中国有关，都是因为中国人喜欢买这些东西，喜欢吃这些东西来造成。但另一方面，其实我觉得也有很多的一些希望，像中国这边的大量的一个能量，无论是说我们的一个经济上的一个能量，还是说就是我们大量的这些人他的一个创意、他的一个热情、他的这些理想和梦想，他可能能给这个世界带来多大的一些改变，能够让这个世界往一些好的方向怎么样去发展呢？我觉得，接下来期待着未来这几十年这些事情的不断的演化和发生，会是一件非常非常有趣的事情。
0: 好的，谢谢黄老师的分享。那么我们今天的直播就到这里，就要结束了。那么也谢谢所有还在聆听我们节目的听众朋友们。那在这里呢，祝福啊黄老师还有中南屋走得越来越好，越来越远。大家晚安
1: 。谢谢主持人，谢谢大家。大家如果对我们中南屋还有什么问题的话，欢迎在公众号里面搜索“中南屋”，可以找到我们的公众号，上面可以找到我们各种各样的一些信息。谢谢大家，大家晚安。